0: In Europa haben die Gewerkschaften für den heutigen Mittwoch, den 14. November, einen gemeinsamen Aktionstag vorbereitet, der die bisher größten gemeinsamen Aktionen und Demonstrationen gegen die Verarmungsprogramme der Regierungen der Europäischen Union zeitigen sollen. Äh, rund 40 Gewerkschaftsorganisationen aus 23 Mitgliedstaaten werden beteiligt sein. Streiks gibt es oder soll es geben in Spanien, Portugal, Griechenland und auch Frankreich. Massive Demonstrationen, Entschuldigung, Italien. Massive Demonstrationen sollen in Frankreich und Osteuropa wie Polen, der Tschechischen Republik und Rumänien stattfinden. Dieser Takt der Aktion vom Europäischen Gewerkschaftsbund aufgerufen worden, also dem ETUC. Hier ist jetzt nochmal die Generalsekretärin der ETUC, Bernadette Segual.
1: All of us, we have a message. Now is time to care for growth and for employment. We cannot afford to wait any longer. The policies that have been carried until now failed we must take another course. Be with us on the 14th of November, wherever you are, with your trade union in the streets to say to the leaders, now it's time to change course and take employment as your first priority in Europe.
0: Kritik an Assoziierungsabkommen zwischen EU und Zentralamerika. Anlässlich der bevorstehenden Ratifizierung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika haben Vertreter deutscher Nichtregierungsorganisationen am Wochenende gemeinsame Aktionen gegen die Vereinbarung besprochen. Die Arbeitsgruppe Landrechte, ein Bündnis verschiedenster deutscher Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen, hatte dazu internationale Expertinnen und Experten zum Thema eingeladen. Die Referenten unter anderem der Guatemala. Guatemala Guatemaltekische Bischof Alvaro Ramazzi und die Botschafterin El Salvadors in Berlin, Hanita Escher Hecheveria, kritisierten das Abkommen als einseitig auf die Interessen der europäischen Konzerne ausgerichtet und zeigten diesen schädlichere Konsequenzen für Landbevölkerung und Umwelt in Zentralamerika auf. Die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens EU-Zentralamerika im Europäischen Parlament war für den gestrigen Dienstag angesetzt. Danach, danach steht die Ratifizierung in den Länderparlamenten an. Der Kern des Abkommens bilden ein Freihandelsabkommen sowie Erleichterung für Investitionen europäischer Konzerne im Rahmen des sogenannten Singapur-Themen der Welthandelsorganisation. Deutliche Kritik am Abkommen formulierte auch der Film Assoziierung wird Realität von der Nicaranischen nicht Nichtregierungsorganisation Centro Humboldt, den das Wuppertaler Informationsbüro Nicaragua übersetzt hat und der natürlich angefordert werden kann. Die Arabische Liga und die Golfstaaten erkennen die syrische Opposition als Vertreter Syriens an. Die Arabische Liga hat den nationale Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte zu dem Beobachterstatus äh, zugewiesen. Nach ihrem Treffen in Kairo teilten die Außenminister der Arabischen Liga zudem mit der neue Oppositionsblock sei künftig legitimer Vertreter Syriens und Hauptgesprächspartner der arabischen Staaten. Am Sonntag hatten Vertreter der verschiedenen syrischen Oppositionsströmungen in Katar nach einem einwöchigen Verhandlungsmarathon eine Allianz gebildet. Laut einem US-Institut testen die nordkoreanischen Streitkräfte erneut Raketentriebwerke. Die Analyse stammt vom US-Korea-Institut der Fakultät für internationale Studien an der john Hopkins Universität in Washington. Wissenschaftler werten für die Analyse unter anderem Satellitenaufnahmen äh, der sohae Abschlussbasis auf dem Monat September aus. Im April war dort ein Raketentest gescheitert. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres könnte Nordkorea bereits erneut Raketen- und Atomtests durchführen hieß es in dieser Analyse des äh, der John Hopkins Universität weiter. Die Bezeichnung anderer als rechtsradikal ist als Werturteil von der Meinungsfreiheit geschützt. Dies hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das Verfassungsgericht hat zu Entscheidung nach Ent Bayern, also die, die Gerichtsentscheidung nach Bayern zurückverwiesen, mit der klaren Maßgabe, dass wenn nur die soziale Sphäre der allgemeinen, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts berührt werde, dies hinter dem Kern des Grundsatzes der Meinungsfreiheit zurückzustehen habe. Ein Rechter auf seiner Webseite gegen Juden und das transistorische Grundgesetz der Besatzung polemisierender Rechtsanwalt hatte auf Unterlassung geklagt, weil er in einem Internetforum als rechtsradikal bezeichnet wurde. Zuvor hatte er vor zwei Gerichten in Bayern Erfolg. Dieses äh, Unterlassungsurteil hob Karlsruhe jetzt auf. Wenn Textbeiträge im Netz stehen, dann, Zitat, müsse zur öffentlichen Meinungsbildung auch eine inhaltliche Diskussion möglich sein. So heißt es lakonisch in der Karlsruher Entscheidung. Kampagne gegen Waffenhandel fordert Rücknahme der Exportgenehmigung. Statt die Menschenrechte zu achten und den Waffenhandel zu echten, erteile die Bundesregierung nicht nur neue Einzelausfuhrgenehmigungen für Kriegswaffen im Jahre 2011, sondern steigere sie auch noch um 13,9 Prozent auf insgesamt 5,414 Milliarden Euro. Dies so kritisierte Paul Russmann, Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel und Sprecher der ökumenischen Aktion Ohne Rüstung leben die ersten bekannt gewordenen Zahlen des am heutigen Mit im Rüstungsexportbericht ist. Wir fordern die Rücknahme der Exportgenehmigung, die Abschaffung der äh, geheimtagenden Bundessicherheitsrates zugunsten einer öffentlichen parlamentarischen Kontrolle über die Rüstungsexportpolitik sowie eine zeitnahe Veröffentlichung der Rüstungsexportberichte im, im jeweils ersten Quartal des darauffolgenden Jahres, erklärte Kresslin, Kampagnensprecher und Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerin. Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten, wer dagegen Panzer und Kriegsschiffe in und Krisengebiete wie den Nahen Osten liefert, tritt den Menschenrechten mit Füßen und heizt das Westrutschen auf unverantwortliche Weise an, so der Kommentar der Kampagnensprecherin und Generalsekretärin von Pax Christi, Christine Hoffmann. Deshalb fordern wir mit der Aktion Aufschrei, Stopp dem Waffenhandel und ein grundsätzliches Verbot des Exportes von Kriegswaffen und Rüstungsgütern. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker warnt vor für Rüstungswettlauf in Nordafrika. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat der deutschen Bundesregierung vorgeworfen, mit Waffenverkäufen den Rüstungswettlauf in der Konfliktregion Nordafrika zu schüren. Hintergrund sind geplante Rüstungskäufe durch nordafrikanische Staaten wie Marokko und Algerien, darunter ein U-Boot, Frequatten und Panzer. Es ist unverantwortlich verletzt Grundsätze deutscher Rüstungsexportpolitik, Waffensysteme in Staaten zu liefern, die vom Bürgerkriegen erschüttert werden. Das erklärt die jedenfalls der Afrika-Referent der Gesellschaft Ulrich Delius am Dienstag in, Dös in Göttingen. Besonders abstruse Menschenverachten sei es, wenn zwei verfeindete Nachbarstaaten wie Algerien und Marokko mit Rüstungssystemen aus Deutschland für einen möglichen Krieg oder Stellvertreterkrieg ausgestattet werden. Sowohl Algerien als auch Marokko wollen neue Rüstungsgüter aus Deutschland beziehen. In marokkanischen Medien werden am 30. Oktober berichtet, dass Königreich wolle ein U-Boot der Serie 209 1100 von Thyssen Krupp Marine Systems beziehen Seit 67 sein U-Boot dieses Typs von deutschen Werften für mehr als 60 Staaten gebaut worden, so die Gesellschaft für bedrohte Völker. Das U-Boot könne von Marokko für eine Seeblockade für Wester, der Westsahara oder Algeriens eingesetzt werden. Ein weiteres U-Boot wolle Marokko in Russland erwerben. Für den Kauf Algeriens von zwei Frequatten in Deutschland habe die Bundesregierung jüngst Hermes Botschaften in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro genehmigt, kritisierte die Gesellschaft. Auch wolle Algerien nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel 54 Fuchs-Radpanzer in Deutschland kaufen und bis zu 1200 dieser Kettenfahrzeuge in Lizenz herstellen. Arbeiten zur Exhumierung Arafat haben begonnen gestern haben im Westjordanland die Arbeiten zur Exhumierung von Yassi Arafat begonnen. Der Palästinenserführer Arafat war vor acht Jahren plötzlich gestorben und dass die Todesursache zweifelsfrei geklärt worden war. Deshalb wurden immer wieder Gerüchte über eine mögliche Vergiftung laut. Im Juli wurde, waren an persönlichen Gegenständen Arafats erhöhte Werte des radioaktiven Stoffs Polonium 210 gefunden worden. Nach einer Anzeige von Arafat sitwe ermittelt die französische Justiz wegen Mordverdacht. Die Exhumierung soll zwei Wochen Dauern. Weitere Vernichtung von Achten, Akten über Nazis. Der Berliner Verfassungsschutzchefin Claudia Schmidt hat am Dienstag einen weiteren Fall von rechtswidriger Aktenvernichtung in ihrer Behörde eingeräumt. Im Juli 2010 seien Akten über die in Deutschland verbotene Organisation, im Jahre 2000 verbotene Organisation Blatt und Anna, vernichtet worden nach Schmidt handelt es sich bei der Vernichtung um ein bau dauerliches versehen. Der Berliner Innensenator Frank Henkel kündigte Konsequenzen für die schwere Panne an, er räumte ein, dass es ernste strukturelle Probleme des Verfassungsschutzes in Berlin gebe. Erst Anfang November äh, dass in der Berliner Behörde äh, war bekannt geworden, dass in der Berliner Behörde im Juni Akten zu Rechtsextremen vernichtet wurden. Diese Akten sollten eigentlich im Landesarchiv aufbewahrt werden. Auch dieser Fall wurde mit einem Versehen begründet. Regierung zählt im August infolge äh, politisch rechtsmotivierter Kriminalität 39 verletzte Menschen. Also mehr als ein Mensch am Tag, wobei die Zahlen noch erheblich hochschnellen können durch Nachmeldungen der Behörden. Die Zahlen stammen aus einer Anfrage der linz -Fraktion. Zugleich gestand die Regierung weiter ein, dass 24 Personen im Zusammenhang mit Straftaten verletzt wurden, die dem Themenfeld Hasskriminalität zugeordnet worden seien und auf dem Unterthemenfeld Fremdenfeindlichkeit in vielen der Vorlage zufolge 21 Verletzte. Zu den für August 2012 erfassten 1016 politisch rechts motivierten Straftaten wurden laut Antwort insgesamt 408 Tatverdächtige, ermittelt darunter 390 männliche. 17 Personen seien vorläufig festgenommen worden. Existenzminimum von Alleinstehenden und Kindern nicht steuerfrei. Dieses Eingeständnis muss die schwarz-gelbe Regierung in einer Unterrichtung an das Parlament machen. Das rechtliche Existenzminimum für Alleinstehende wird im kommenden Jahr nämlich bei 8.124 Euro liegen, im Jahre 2012 7.896. Das Steuer, der steuerliche Freibetrag bleibt aber mit 8.400 Euro darunter, also 120 Euro. So der vorgelegte Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von erwachsenen und Kindern für das Jahr 2012, der sogenannte neunte Existenzminimumbericht. 2014 soll das steuerfrei zu stellende sächliche Einkommen 8.352 Euro betragen. Das sächliche Existenzminimum von Kindern wird zwar auf 4.440 Euro festgesetzt. Demgegenüber steht ein Freibetrag von 4.368 Euro. Für Ehe, nur für Ehepaare wird das sächliche Existenzminimum für 2014 mit 14.016 angegeben. Der Steuerbetrag beträgt dort immerhin 16.000 Euro und 8 Euro lebensbedrohliche Abschiebung gestoppt. Die für Dienstag geplante erneute Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings ist ausgesetzt. Martin Amiri war bereits 2011 nach Italien überstellt worden, wohin er ursprünglich geflohen war in Italien, aber hielt er keine medizinische Versorgung, was für ihn als blutherständige Lebensgefahr bedeutet. Zuletzt war er dort zudem obdachlos. Nach heftigen Protesten von Flüchtlingsorganisationen aber auch Bundestagsabgeordneten in einem Bundestagspetition hat das Bundesamt für Migration nun von seinem sogenannten Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht. Der Flug nach Italien wurde storniert. Das Asylverfahren wird nun in Deutschland durchgeführt. Der Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats freute sich über diese Abschiebung in letzter Sekunde. Skandalös sei es jedoch, dass die Behörden nicht von selbst in der Lage waren, die Gefahren für Herrn Amiri zu erkennen und ihn eiskalt abgeschoben hätten, wäre die Zivilgesellschaft nicht eingeschritten. Badonova will über Luxemburg mit 30 Millionen Euro Wind in Frankreich machen. Dem Freiburger Gemeinderat liegt neben einer Vertragsänderung der Badenova-Vertrages, <köhnt> die die Zahl der Freiburger Aufsichtsräte bei drei von 21 belässt, die Beteiligung der Badenova an einer in Luxemburg residierenden Holding vor. Der schon am 12. Juli 12 geschlossene Gesellschaftsvertrag sieht bis zu 30 Millionen Euro Eigenkapitalbeteiligung der Badenova an der Teolia Utilities Investment Company S.A. vor, Société anonym abgekürzt. Die Gemeinderäte dürfen nachträglich absegnen, was schon längst in Gang ist, weil mittlerweile selbst für das Regierungspräsidium der Ausschluss der gemeinderechtlichen, gemeinderätlichen Kontrollgremium angesichts einer bereits erreichten Investitionswurme für zwei Projekte mit vier Millionen Euro schon die Wesentlichkeitsgrenze des Gesellschaftervertrages überschritten hat, dürfen die Gemeinde jetzt dies nachträglich legitimieren. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden Freiburger Oberbürger der Salomon Grüne kam diese demokratische Selbstverständlichkeit mal wieder nicht von alleine in den Sinn. Die Bade Nova soll wie die industriellen Werke Basels, IWB 30% des Stammkapitals von 100 Millionen erbringen. 40% liegen bei der Teolia. Die Investitionen gehen in Windparks in Frankreich, wie die beiden ersten Projekte zeigen im Norden und 100 Kilometer südlich von Paris. Offenbar ist vor allem die Gier nach 8 bis 12 Prozent Netto-Rendite nach Steuern treibender Faktor der Investitionsbeteiligung. Physikalisch bleibt der Strom nämlich im französischen Netz. Als regionalen Versorger stünden Badenova und IWB demgegenüber Investitionen in regionale Windparks, in den Vogesen, auf dem Jura und in den Schwarzwald viel besser zu Gesicht. Aber wenn die größere Rendite lockt, fallen alle Schranken offenkundig."